0: Principales nociones de la ética cristiana La herencia ética de Occidente Desocultando el origen de la ética cristiana Podcast para la clase de ética y axiología Universidad Católica Luis Amigó por Esteban Correa Londoño Occidente ha sido y es el gran receptor de varias herencias ideológicas que le han sido dadas a lo largo de la historia y el cristianismo, no siendo la excepción marcó un hito fundamental en la idea de ética que hasta hoy mantenemos a continuación veremos sus aproximaciones éticas a lo largo de la historia la primera de ellas es esa herencia griega una herencia que se basó en la teoría platónica que buscaba librarse de la materia y lograr la felicidad en, por medio de las ideas eternas luego una teoría estoica que invitaba a dejar las pasiones a un lado para poder así alcanzar la ataraxia, la tranquilidad y lograr también la eudaimonía como la felicidad. Posterior a eso, reconocemos una herencia bíblica, herencia que trajo consigo el acontecimiento Cristo, y que principalmente nos dará las, las nociones principales para poder declarar cuál fue esa ética cristiana que llegará hasta nuestros días. A lo largo del tiempo entonces continúa una herencia medieval, que se centró en dividir el cuerpo y el alma Declarando el cuerpo, sus deseos, sus pasiones como malas y pecaminosas Y declarando el alma como la única forma para poder llegar a Dios Es por eso entonces que fue aquí donde se le dio gran, gran importancia al pecado Se empezó a rescatar pecadores Y a inculcar también y a señalar a, a unos cuantos Otros pecadores quizás más graves por eso entonces, dentro de estas herencias, la griega, la bíblica y la medieval, se oculta muy adentro la herencia ética cristiana verdadera el, y el origen de la misma. Por esto entonces, por medio de este podcast, vamos a tratar tres temas que nos van a ayudar a entender y a desocultar ese origen de la ética cristiana. El primer tema de ellos es la herencia hebrea, es decir, la herencia del pueblo judío, y para eso tenemos que recurrir a textos sagrados como lo es el Antiguo Testamento, que es el que guarda estas ideas éticas que trae el pueblo judío y que posteriormente heredará el cristianismo. Para eso entonces hay que decir que Yahvé, la figura de Dios del pueblo, del pueblo judío, fue esa figura que se acercó a, él, a ese pueblo, que lo amó, que también le dio unas instrucciones para vivir santamente. Para ello les entregó por ejemplo el libro del Levítico, en el cual se encuentran algunas leyes morales y éticas para una convivencia más sana, también unas leyes religiosas y litúrgicas para el modo de celebrar. Pero también, como se puede ver y todos lo conocemos, y hasta hoy perdura, inclusive hasta hoy se enseña, en el libro del Éxodo encontramos los diez mandamientos que hasta el sol de hoy se mantienen y y es la idea de ética de muchas personas cristianas. Estos diez mandamientos que todos conocemos como lo es el no robar, el no matar, el no desear la mujer del prójimo, el no mentir, el no caer en pecados impuros, en fin, como muchos otros, son, la, son lo que todavía para muchos es su ética primordial. Pero luego encontramos algo muy importante dentro de los dos libros, el libro del Deuteronomio y el libro del Levítico. En estos dos libros encontramos el primer origen, la primera idea de esta ética cristiana verdadera, la cual intentamos desocultar por medio de, de esta investigación. En ello encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, en el que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente pero luego en el libro de, del Levítico en el capítulo 19 versículo 18 escucharemos que Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces ya desde el antiguo testamento desde la herencia hebrea descubrimos que el mandamiento más, más principal y es el que constituye la ética cristiana es el amor, el amor que no solamente se da a Dios sino que es un amor que también se debe dar al prójimo. Es un amor que dándose a Dios se debe reflejar verdaderamente al prójimo. Luego, en un segundo tema, vamos a hablar del acontecimiento Cristo, de la persona de Jesús y sus enseñanzas, y la repercusión que éstas tuvieron en la herencia ética de Occidente. Para ello, tenemos que recurrirnos a un texto fundamental, a los Evangelios, y para ello, Vamos a recurrir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versos 36, en el que junta lo que ya había dicho el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la plenitud total de la ley. Entonces vemos que es el amor en el que ya después de un tiempo, de pasar del Antiguo al Nuevo Testamento, de pasar todos estos años y toda esta herencia, el amor es el que se mantiene y que es verdaderamente la herencia y la enseñanza que tenemos éticamente nosotros y que hasta el sol de hoy llega y llegará hasta muchas otras generaciones. Por eso entonces Mateo habla de ese amor que Jesús vino a implantar que más que la ley, que más que los mandamientos, que más que muchas otras cosas, hay que buscar ese amor hacia Dios, pero también reflejarlo hacia, hacia las otras personas, hacia el prójimo. Y como ejemplo de ello tenemos al mismo Jesús, que no tuvo ningún, ninguna repulsa para acercarse a los enfermos, para acercarse a los pobres, para acercarse a los pecadores, para acercarse a los que estaban a su mismo nivel. Por eso entonces no tuvo problema, cuando tuvo que hablar, por ejemplo, con la mujer adúltera, tampoco tuvo problema cuando tuvo que hablar con, sus, con los leprosos, con los que estaban enfermos, porque su ética, el, su obrar tenía como fundamento el amor. Por eso entonces es como Jesús mira verdaderamente el corazón y no las apariencias, Jesús no mira las, las cosas que hay, que hay en la, en la vida de las, otras, de las otras personas, en sus obras, sino que verdaderamente mira el corazón y asimismo sí mira sus intenciones es por eso que jesús ama al pecador mas no al pecado jesús aparta ese pecado y no le interesa le interesa más esa persona le interesa más el pecador por eso entonces descubrimos que la, el verdadero origen de la ética cristiana se fundamenta en dos cosas en la importancia de la persona de lo que es ella, de lo que constituye, de lo que siente y de, de todas las cosas que hace Pero junto con la persona También este mandamiento del amor Por eso entonces Jesús no es, un, no es alguien Que implante cosas ni que las impone Sino que sencillamente Luego de amar a las personas De unir esas dos cualidades La persona y el amor Y de llevarlas a, a las obras Jesús hace la invitación al cielo Sin obligar a nadie Declarándolo como ya lo había hecho El antiguo testamento En el libro del deuteronomio el libre albedrío, también Jesús vuelve y lo implanta aquí, dándole que sea el hombre quien escoja verdaderamente qué es lo que quiere hacer, no amenazándolo con el infierno, sino que verdaderamente sea la persona quien escoja cómo se va a sentir mejor. Por último, encontramos el pensamiento actual, en el cual las personas de nuestra actualidad se sienten obligadas a se sienten con obligaciones rituales y litúrgicas, como por ejemplo ir a misa, el tenerse que confesar, y dejaron de lado esa, esa idea de voluntad, esa idea, del, esa idea del libre albedrío. Por eso entonces, la sociedad actual tiene la idea de un Dios castigador, de un Dios que se impone, de un Dios que quiere ser alabado en cada momento. De la, la gente de esta actualidad, tenemos la idea del infierno, de que si no hacemos esto o lo otro, vamos a caer allí. Pero entonces, para finalizar y concluir, descubrimos que el origen de la ética cristiana, y que ojalá fuera lo que nosotros entendiéramos en este momento, es verdaderamente el amor y la persona. Que no hay un Dios que castiga, que no hay un Dios que nos obliga a nada, pero que si hay un Dios que por medio de Jesús nos enseñó a obrar a amar al otro, a acercarnos al que está enfermo, al que está triste, al que necesita. Esto es verdaderamente el origen y la esencia de la, de la ética cristiana Amar a las personas como son y por lo que son Principales nociones de la ética cristiana La herencia ética de Occidente Desocultando el origen de la ética cristiana Por Esteban Correa Londoño En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que fue la ética en esta primera etapa que conocemos tradicionalmente en la historia, como lo fue la etapa griega o la etapa romana. Aquí vamos a centrar nuestra, nuestra atención en mirar los aspectos éticos desde la perspectiva de Aristóteles. Siempre se ha conocido de que en el libro, o en este tratado de la ética a Nicómaco, fue donde quedó allí registrada toda la herencia ética que Aristóteles dejó a sus discípulos. Pero todo esto quedó bajo el concepto de una pregunta. ¿En qué consiste la esencia del bien moral? Y esto conlleva otras, otras preguntas como ves, el, lo que es lo bueno, ¿Cómo, qué es la moralidad, qué es la felicidad, qué es obrar bien. Todo esto entonces es donde se ve en Aristóteles. Y aquí es donde se centra una sola palabra, la esencia de la eudaimonía. ...como esa capacidad de felicidad, como esa capacidad de tranquilidad... ...por eso es la eudaimonía el principio del bien moral... ...es la perfecta actuación del hombre según su actividad específica... ...es decir, cada instrumento, cada cosa, inclusive cada hombre... ...fue creado para una misión y para algo... ...por eso cuando ese instrumento, cuando esa cosa y cuando el hombre... ...cumple su cometido es cuando se entiende que esta cosa, instrumento o el hombre, se le puede llamar como bueno o como dichoso. Esto se puede comprender allí en la ética de Nicómaco. También entonces se dice que Aristóteles bajo el nombre de virtud, es a lo que hoy entendemos como los valores, esos valores que el hombre debe buscar para poder alcanzar esa eudaimonía, y que inclusive Aristóteles pone en un orden jerárquico de cuál es el mayor valor que sería la bondad y cuál sería el menor entonces la idea es que el hombre busque cada día esos valores para poder perfeccionarse y para poder llegar así a esa tranquilidad del alma a esa tranquilidad del cuerpo, a esa eudaimonía es por eso entonces que estos valores éticos y espirituales constituyen así el fundamento auténtico de lo que es la eudaimonía y por ende de lo que es la ética en Aristóteles. Principales nociones de la ética cristiana, la herencia ética de Occidente, desocultando el origen de la ética cristiana por Esteban Correa Londoño. En esta ocasión le daremos una mirada general a lo que sería la ética patrística, es decir, la ética de estos primeros padres de la iglesia, Estamos haciendo un recorrido por lo que ha sido la ética cristiana y lo que llega hasta nuestros días, pero para eso tenemos que analizar cómo se entendió desde hace tiempo. Por eso entonces, para empezar a citar la ética patrística, es necesario recordar que ya hay una consigna, y esa consigna fue dejada por la ética de Aristóteles, inclusive por la ética de Platón, y que los padres de la iglesia retoman para sí. Es por esto que ya entonces se entiende una concepción, y esta concepción es ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, la tarea de los primeros cristianos era convertirse en seres perfectos así como el Padre Celestial, Dios es perfecto. Y para eso hay un camino ya trazado, para eso hay un camino que ya alguien hizo, ese camino es Cristo, también recordado por el nombre del Logos. ...por eso entonces se dice que es el Logos divino... ...dice Orígenes, abro comillas... ...no hay otro Logos que Cristo... ...el Logos de Dios que está en el Padre... ...y por el que todo ha sido hecho... ...y no hay otra vida que el Hijo de Dios... ...y el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida... ...cuando Orígenes dice esto... ...dice que el camino del hombre entonces es ese Logos divino... ese Logos que es el mismo Cristo... Por eso entonces, para poder llegar a esa perfección dentro de la ética patrística, es necesario actuar así como lo hizo este Logos Divino, es decir, Cristo, asemejar nuestras obras, las obras del hombre, a las obras de Cristo, que sería la perfecta ética por, la ética por excelencia. Por eso entonces los padres de la Iglesia recuerdan a Cristo como su pilar y como su camino, para poder así tener buenas obras, hacer las cosas bien, y poder así alcanzar esa morada celeste que es el cielo. Todo esto es de la conciencia patrística de la historia de la Iglesia. Principales nociones de la ética cristiana La herencia ética de Occidente, desocultando el origen de la ética cristiana. En esta ocasión vamos a dar una mirada general a lo que fue la ética de los primeros cristianos, aquellas primeras personas que recibieron casi que de manera directa el mensaje de Jesús o por lo menos el mensaje después de su muerte, mensaje que fue dado de generación en generación por medio de los apóstoles, estos que sí pudieron tener la oportunidad de compartir con Jesús y luego otros obispos que se fueron nombrando en el camino pues del apostolado y del cristianismo. Incluso el Papa emérito Benedicto XVI, hablando sobre estos primeros cristianos, dice Ellos son maestros de fe también para nosotros hoy, y testigos de la perenne actualidad de la fe cristiana. Es entonces como vemos que estos primeros cristianos sirven de ejemplo para los cristianos de hoy, y por ende para la ética actual de estos mismos. Para ello, entonces, vamos a utilizar una frase de San Gregorio Nacianceno. Una frase que nos ayuda a entender un poco mejor qué era lo que significa ser un cristiano. Pero un cristiano en aquella época, en estos primeros momentos de la vida de los cristianos. Estamos hablando del año 380 después de Cristo. Dice San Gregorio, ¿qué significa ser cristiano? Seguro que la consideración de este asunto nos deparará mucho provecho. En efecto, si captamos, con, si captamos con precisión lo que significa este nombre cristiano, recibiremos gran ayuda para vivir virtuosamente, pues nos esforzaremos mediante una conducta más elevada, en el ser realmente lo que nos llamamos. Así le sucede por ejemplo al que se llama médico, orador o geómetra. No deja que se le prive de este título a causa de su incompetencia, como le ocurriría si en el ejercicio de su profesión, se le encontrará sin la experiencia de vida. Por el contrario, como no quiere que su nombre se le aplique falsamente, se esfuerza por hacer lo verdadero en su trabajo. Lo mismo debe apreciarse en nosotros. Si buscamos el verdadero sentido de ser cristiano, no querremos apartarnos de lo que significa el nombre que llevamos. Esto lo dijo en la epístola a Armonium, San Gregorio Naciancelo. Es entonces como vemos que estos primeros cristianos tenían la tarea de esforzarse por medio de sus obras, así como lo enseñó Jesús de amar a Dios pero también amar al prójimo, por medio de sus obras esforzarse a llevar una conducta más elevada que los demás, pero no para sobrepasarse por encima de ellos, sino por el contrario, para vivir verdaderamente y con sentido lo que significaba ser cristiano. Principales nociones de la ética cristiana, la herencia ética de Occidente, desocultando el origen de la ética cristiana, por Esteban Correa Londoño. Mirad cómo se aman. Este, verdaderamente, fue el lema que sirvió, y sirve hasta el momento, como se puede definir la ética de los primeros cristianos, la forma en la que ellos actuaban la forma en la que se entendió su religión y su vida espiritual. Tertuliano, en el siglo II, dice, Mirad cómo se aman, mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Lo que dice Tertuliano aquí al ver a los cristianos, verdaderamente es la tarea que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos, que era verdaderamente esa ética que él quería enseñarnos y que quería heredarnos a nosotros como los cristianos actuales, a nosotros como las personas del hoy. Mirad cómo se aman. Fue lo primero que pudo ver Tertuliano al ver, ver a los cristianos. Y cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Es verdaderamente, y es entendido en otras palabras, como lo dijo Jesús en el momento del lavatorio de los pies. Yo vine a servir y no a ser servido. Hagan esto entre ustedes mismos, lavarse los pies unos a otros. Y para eso... También aquí uno de los primeros padres, San Policarpo de Esmirna, dice, Permaneced pues en estos sentimientos y seguid el ejemplo del Señor, firmes e inquebrantables en la fe, amando a los hermanos, queriéndoos unos a otros, unidos en la verdad, estando atentos unos al bien de los otros, con, dul con la dulzura del Señor no despreciando a nadie. Cuando podáis hacer el bien a alguien, no os echéis atrás. Someteos unos a otros y procurad que vuestra conducta entre los gentiles sea buena. Así verán con sus propios ojos que os portáis honradamente. Entonces os podrán alabar y el nombre del Señor no será blasfemado a causa de vosotros, porque hay de aquel por cuya causa ultrajan el nombre del Señor». Aquí, como se puede ver, San Policarpo nos muestra que estos primeros cristianos estaban llamados éticamente a amarse entre ellos, que de hecho, desde, ya lo hemos estado trabajando, desde el Antiguo Testamento se ha venido recurriendo en este verbo, amar primero a Dios, pero que este amor a Dios, esta relación con Dios se tiene que manifestar por medio de los hermanos, queriéndose en unos a otros, estando unidos con la dulzura que viene de Dios, no despreciando a nadie dentro de esta misma ética, haciendo el bien a los otros cada que se pueda, estando siempre atentos, procurar tener conductas buenas con las otras personas, para poder así honrar el nombre del Señor. Es por eso también, como San Ignacio de Antioquía dice, «Preocúpate de que se conserve la concordia, que es lo mejor que puede existir. Llévalos a todos sobre ti como a ti te lleva el Señor». Sopórtalos a todos con espíritu de caridad como siempre lo haces, dedícate continuamente a la oración, pide mayor sabiduría de la que tienes, mantén alerta tu espíritu pues el espíritu desconoce el sueño, háblales a todos al estilo de Dios, carga sobre ti como perfecto atleta las enfermedades de todos, donde mayor es el trabajo allí hay rica ganancia. Es muy interesante cómo San Ignacio entonces muestra que esta ética cristiana, esta ética heredada inclusive desde el Antiguo Testamento, como lo veíamos en el libro del Deuteronomio del Levítico y en muchas otras citas bíblicas, esta ética llega a los primeros cristianos y llega hasta nosotros como la idea de soportar a los demás con espíritu de caridad, llevar a las otras personas cargándolas sobre sí, pidiéndole sabiduría a Dios, y también ayudar en las enfermedades a todos, cargándolas, como lo diría San Ignacio de Antioquía, como un perfecto atleta. Es por este lado, es por este camino hacia donde apuntaba la verdadera ética que Jesús quería dejar. Quería heredar a nosotros, los cristianos de hoy, a nosotros, las personas del común y del hoy. Principales nociones de la ética cristiana, la herencia ética de Occidente desocultando el origen de la ética cristiana por Esteban Correa Londoño siguiendo en un tercer paso dentro de esta ética de los primeros cristianos estos receptores casi directos de la enseñanza de Jesús vemos aquí una frase muy particular del siglo VII después de Cristo de Clemente de Alejandría una frase que nos ayudará a descubrir qué es el sentido ético de los cristianos el sentido que Jesús quiso dejar hacia nosotros, esa herencia que verdaderamente deberíamos haber heredado. Dice San Clemente de Alejandría, el verdadero sabio, es decir, el cristiano instruido, en sus relaciones con el prójimo, ya sea esclavo o adversario, según la ley o cualquiera que sea, lo considera siempre igual. En efecto, como quiere la ley divina, no desprecia al hermano, hijo del mismo padre y de la misma madre, ciertamente alivia consolándolo a quien está atribulado y le exhorta y le procura lo necesario para vivir, da a todos los necesitados, pero no a todos del mismo modo, sino más bien según la justicia y los méritos, y también a aquellos que le persiguen y le odian, cuando ello es necesario, no importándole que digan que hacen eso por miedo. Al escuchar a, San Cle a Clemente de Alejandría, vemos entonces que el cristiano éticamente considera a todos por igual, ya sea esclavo o inclusive siendo un enemigo, el verdadero cristiano debe considerar a todos como igual, así como lo, lo quiere la ley. El verdadero cristiano, dentro de esta ética cristiana que, de que deberíamos haber heredado, enseña que este cristiano no desprecia al hermano, por el contrario Consuela al que está atribulado, acompaña al que está solo, da a todos los necesitados, pero al que necesita más, pues le da más. Así dentro de la justicia y los méritos. Al, inclusive si este que necesita sea uno de los uno un enemigo, o sea, alguien que persigue, también hay que darle lo que sea necesario, no importándole lo que lo que haya que darle. Es entonces como la ética cristiana nos va desenmascarando de que es una ética que no importa a quién, a con quién se remite. Es una ética que sobrepasa las barreras de la ideología, de la esclavitud, del adversario. Es una ética que llega y considera a todos por igual. Una ética que es capaz, que debería ser capaz de darse a todos, sin importar si es el mismo enemigo. Una ética que debería ser capaz de acompañar a todo el que está necesitado, inclusive si ese también nos ha faltado. Verdaderamente, es a esto lo que apunta la ética cristiana. Principales nociones de la ética cristiana, la herencia ética de Occidente, desocultando el origen de la ética cristiana. En esta ocasión, vamos a tomar como ejemplo, como guía y como referente, una de las plegarias eucarísticas que aparecen en el misal romano actual, recordemos que el misal romano es el libro por el cual y donde, en el cual están registradas las celebraciones litúrgicas que los cristianos católicos celebran en la Eucaristía es por así decirlo las normas o las pautas en las cuales da cómo se debe celebrar el rito el rito católico y entre ellas aparece lo que es la plegaria eucarística allí encontramos esta plegaria que tiene el título de Jesús modelo de la caridad y aquí vamos a, a esbozar más o menos lo que es la ética cristiana, lo que verdaderamente Jesús quería enseñarnos. Por eso entonces dice, Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores, él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Es así como entonces vemos que ese Jesús, dentro de su ética cristiana, nos muestra que Dios desde su infinita onda tuvo ternura para con nosotros, amándonos, amándonos. Verbo que ya hemos venido trabajando, inclusive desde cuando hablábamos del, de estos textos del Deuteronomio y del Levítico, y que ese amor se manifiesta en los pobres, en los enfermos, en los pequeños, en los pecadores, que ese amor es capaz de manifestarse y de mostrarse allí ante la indiferencia, ante el sufrimiento humano. Ese, ese amor es una prueba grande de que Dios ama a sus hijos. Vemos entonces... ¿Cómo esta ética cristiana se fundamenta entonces en este verbo? Amar, amar, amar al otro, pero también amar a Dios. Como ya lo habíamos hablado, ese amor que recibimos de Dios y que le debemos dar a Él, este amor se debe manifestar y se debe retribuir por medio de los hermanos, por medio del sufrimiento del otro, por medio del que está pobre, del enfermo, del pequeño, del pecador. Ese amor hay que vivirlo, y no solamente en la palabra, sino en la acción. Es aquí otro momento en el que encontramos que verdaderamente lo que la herencia que debería haber ética que debería haber heredado Occidente se fundamenta y se basa desde la gracia del amor. Principales nociones de la ética cristiana, la herencia ética de Occidente, desocultando el origen de la ética cristiana por Esteban Correa Londoño. En esta ocasión Vamos a hablar un poco sobre lo que fue la ética en esta primera etapa que conocemos tradicionalmente en la historia, como lo fue la etapa griega o la etapa romana. Aquí vamos a centrar nuestra, nuestra atención en mirar los aspectos éticos desde la perspectiva de Aristóteles. Siempre se ha conocido de que en el libro, o en este tratado de la ética a Nicómaco, fue donde quedó allí registrada toda la herencia ética que Aristóteles dejó a sus discípulos. Pero todo esto quedó bajo el concepto de una pregunta. ¿En qué consiste la esencia del bien moral? Y esto conlleva otras, otras preguntas como lo que es lo bueno, como qué es la moralidad, qué es la felicidad, qué es obrar bien. Todo esto entonces es donde se ve en Aristóteles. Y aquí es donde se centra una sola palabra, la esencia de la eudaimonía como esa capacidad de felicidad, como esa capacidad de tranquilidad. Por eso, es la eudaimonía el principio del bien moral, es la perfecta actuación del hombre según su actividad específica. Es decir, cada instrumento, cada cosa, inclusive cada hombre, fue creado para una misión y para algo. Por eso, cuando ese instrumento, cuando esa cosa y cuando el hombre cumple su cometido, es cuando se entiende que esta cosa, instrumento o el hombre, se le puede llamar como bueno o como dichoso. Esto se puede comprender allí en la ética nicómaco. También entonces se dice que Aristóteles bajo el nombre de virtud, es a lo que hoy entendemos como los valores, esos valores que el hombre debe buscar para poder alcanzar esa eudaimonía, y que inclusive Aristóteles pone en un orden jerárquico, de cuál es el mayor valor, que sería la bondad, y cuál sería el menor. Entonces la idea es que el hombre busque cada día esos valores para poder perfeccionarse y para poder llegar así a esa tranquilidad del alma, a esa tranquilidad del cuerpo, a esa eudaimonía. Es por eso entonces que estos valores éticos y espirituales constituyen así el fundamento auténtico de lo que es la eudaimonía, y por ende, de lo que es la ética en Aristóteles. Principales nociones de la ética cristiana La herencia ética de Occidente Desocultando el origen de la ética cristiana por Esteban Correa Londoño En esta ocasión le daremos una mirada general a lo que sería la ética patrística es decir, la ética de estos primeros padres de la iglesia. Estamos haciendo un recorrido por lo que ha sido la ética cristiana y lo que llega hasta nuestros días, pero para eso tenemos que analizar cómo se entendió desde hace tiempo. Por eso entonces, para empezar a citar la ética patrística, es necesario recordar que ya hay una consigna, y esa consigna fue dejada por la ética de Aristóteles, inclusive por la ética de Platón, y que los padres de la iglesia retoman para sí es por esto que ya entonces se entiende una concepción y esta concepción es ser perfectos como vuestro padre celestial es perfecto es decir la tarea de los primeros cristianos era convertirse en seres perfectos así como el padre celestial dios es perfecto y para eso hay un camino ya trazado para eso hay un camino que ya alguien hizo ese camino es Cristo, también recordado por el nombre del Logos. Por eso entonces se dice que es el Logos divino. Dice Orígenes, abro comillas, «No hay otro Logos que Cristo, el Logos de Dios que está en el Padre, y por el que todo ha sido hecho. Y no hay otra vida que el Hijo de Dios, y el que dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Cuando Orígenes dice esto, dice que el camino del hombre entonces es ese Logos divino, ese Logos que es el mismo Cristo, por eso entonces para poder llegar a esa perfección dentro de la ética patrística es necesario actuar así como lo hizo este Logos divino, es decir, Cristo, asemejar nuestras obras, las obras del hombre a las obras de Cristo, que sería la perfecta ética por, excel la ética por excelencia. Por eso entonces los padres de la iglesia recuerdan a Cristo como su pilar y como su camino, para poder así tener buenas obras, hacer las cosas bien y poder así alcanzar esa morada celeste que es el cielo. Todo esto es de la conciencia patrística de la historia de la iglesia.